Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola a todos, aquí estamos hoy, yo, Luis y Rivas, con Andrea. Hola, hola. Luis y que está de vuelta a Barcelona, ¿verdad? Bueno, no del todo. <risa> sigo, sigo en el nidito de mi madre, así que ahora de, de Letonia. Sí, sí ah, qué bien, estamos aún muy internacionales. Y hoy estamos aquí en realidad porque en el capítulo pasado cuando hablábamos, he mencionado una pregunta que recibí sobre la relación entre Feng Shui y el método con Mari. Y Andrea había sugerido que sacáramos un capítulo y ha dicho la blasfemia que con Mari era su propio Feng Shui. Así con Mari, con Mari era con Feng Shui, era, eh, con Mari era su propia manera de hacer Feng Shui. Y entonces recibimos el contacto de Mercedes García, que es certificada practicante y profesora de Feng Shui. Y entramos en contacto, hablamos un poco, y está aquí hoy con nosotras para explicarnos un poquito de, de todo eso, porque creo que no, no íbamos en el camino bueno, no se explicará mejor de qué va el Feng Shui. Entonces, hola Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis y Rivas? Eh, Muy bien. Lisi, Andrea, y muchas gracias por esta invitación. Bienvenida, gracias a Mercedes. Ti, Mercedes. Mercedes, perdona primero por la ofensa tu método y nos explicarías un poquito quién eres tú, cómo has ligado al método, nos cuenta un poco tu historia, por favor. Sí, claro. Bueno, mira, este, como dicen que eh, la casa te busca a ti, yo digo que el Feng Shui me consiguió a mí, ¿ok? Yo estaba buscando y de pronto conseguí esta técnica que no sabía si era una técnica, si había un misterio, este, que, de qué era lo que se trataba, pero, eh, y no sabía si estaba relacionada con decorar o si eran los colores, y empecé a indagar y empecé a indagar hasta que después, de manos de una experta, cuando me regresé, yo soy de Venezuela, cuando me regresé de Venezuela para Estados Unidos, eh, pues lo empecé a estudiar, lo empecé a leer, empecé a ir a, a cursos, y me encantó, eh, pues, des mitifiqué todo lo que yo pensaba que era el Feng Shui, porque muchas veces los relacionaban con religión y realmente no tiene que ver con religión, pero la religión y en lo que uno crea sí ocupa un espacio, eh, se ocupa un lugar en nuestros espacios, ¿ok? Eh, lo empecé a estudiar y me encantó, resonó tanto conmigo que me certifiqué y, y bueno, yo este, enseño talleres aquí en Estados Unidos y bueno, en Florida eh, particularmente, y, y bueno, hago mis consultas de Feng Shui y me encanta. Creo que es una herramienta en mi vida que me ha transformado, eh, no solamente transformé mis espacios, sino que me transformó también ahí hacia adentro, ¿no? Eh, entonces, bueno, me encanta. Así fue como llegó el Feng Shui a mí. Qué bien. ¿Y desde hace cuánto tiempo, Mirza, estás tú involucrada en el mundo del, del Feng Shui? Del Feng Shui. Bueno, que, que yo utilizara la palabra Feng Shui y tratara de ver cómo era lo del espejo y cómo era lo del color y cómo era todo lo demás, desde hace mucho tiempo, más de 25 años. ¿okay? Pero que después eso lo llevé a una realidad de conceptos, de técnica, y hacerlo eh, como debe ser, eh, realmente como desde el 2000, aquí. ¡Wow! Nueve años, ajá, sí. Y Me Mercedes, 
Perdona, perdona, sigue. Ajá. Sí, me gradué en el 2000, eh, como en el 2010. Eh, pero yo antes, como te digo, ya, ya vas estudiando y quieres más y, 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 y vas como eh, definiendo cuál es la, la, la escuela del Feng Shui que te gusta, porque el Feng Shui tiene varias escuelas. Ah, wow. Cosas, ¿eh? Son varias escuelas. Es una disciplina. ¿Quieren saber lo que, de lo que se trata? Sí, sí, claro. Quería saber del básico del Feng Shui, como si nos hiciera un repaso, porque Exactamente. Okay, lo creo que por, sabemos muy poco. Ok, lo hago y me avisa cuando me estoy yendo muy... Ah, tranquila. <risa> que me encanta y puedo hablar horas. Venga. Eh, bueno, mira, nació en la India, ¿ok? Que también es Asia, y después se llevó a, a la China. Feng Shui eh, significa, Feng significa viento, Shui significa agua. Es... El, el, el viento que sopla el agua que irriga la tierra de este, unos cultivos que habían en la India que no eran productivos para hacerlo corto. Y entonces ellos realmente comenzó buscando los espacios para enterrar a eh, los ancestros y la gente honorable. Eh, pero se fue transformando a cuál es el mejor eh, la mejor tierra para, para tener fertilidad y que la tierra sea productiva. Entonces, cuando se dieron cuenta que el viento era lo que movía el agua y el agua era lo que regaba la tierra, entonces esa, era la, la, eh, esa es la metodología del Feng Shui, pues el viento que, que, que sopla la tierra, que irriga el agua y que hace la fertilidad, que es la vida. Wow. Sí. Ahora, eso es hace muchísimos años, porque esto es un arte milenario. Eh, se llama arte o se llama filosofía, eh, porque realmente se practica con ciertas técnicas, ¿ok? Es un arte bien serio, eh, que aquí también se ha occidentalizado, porque practicarlo como lo practican en la China, que es con una brújula para definir cuál es la la tierra o el sitio más, pro, el, la dirección más propicia, eh, pues aquí en Occidente somos muy diferentes. Entonces se occidentalizó y por eso se creó otra escuela que se parece más a nosotros, que se llama la Escuela del Bagua, la Escuela de la Forma, sin embargo aquí también se practica la Escuela de las Direcciones, que es la Escuela del Compás, que es la Escuela Original China, en donde a cada uno de los espacios, norte, sur, este y oeste, se le da un, un nombre y refleja un aspecto de nuestras vidas. Wow. Eh, por eso a lo mejor cuando he escuchado Feng Shui, este, escuchas, no, esta es, esta es la zona del, del amor, esta es la zona de, la, de las relaciones y el amor, o esta es la zona de la carrera, o esta es la zona de la abundancia. Bueno, es eso. Se utiliza una herramienta para todas estas escuelas que se llama Bagua. Bagua significa, Ba significa ocho, y Gua significa... Eh, cuadrante o espacio entonces cuando nosotros tenemos un plano de una propiedad lo que hacemos es que esto que es como una plantilla de, dividida eh, de 3 por 3 tiene 9 y el bagua tiene 8 pero es que el centro no lo toman en cuenta ok, es el centro más estos 8 espacios, esta plantilla se pone arriba del del, del, del plano, plano y entonces a cada uno, según sea el norte, el sur, el este o el este, se le da eh, un espacio. Mira, este es el lado de la creatividad de los hijos, este es el lado de la salud. Entonces son eh, ocho espacios, ¿no? 
eh, si quieres les nombro cuáles son los espacios, está el de la calle. Sí, creo que después también podemos poner en nuestra página en Instagram una imagen del Bagua para que la Bagua. gente pueda comprender sí. mejor, visualizar sí. lo que, de lo que habla sí, Mercedes. Sí. Exactamente. Este, sí, o no sé, si quieren hacer otro, yo con mucho gusto les explico el Bagua. <risa> que este, pienso que, bueno, eso es otra cosa que yo a través del Feng Shui encontré mi misión de vida. Eh, o mm. sea, había tenido como que muchos, muchos trabajos y, y muchas actividades, las cuales todas me encantaban. Realmente yo disfruto mucho lo que hago, en general, ¿ok? Hasta hacer una torta, ¿ok? Eh, pero eh, de esas cosas que cuando yo sentí la primera vez que di un taller, que el tiempo no me contaba, y que, me lo y que yo lo podía hacer así no me pagaran, y que me encantaba que me preguntaran, y que me encantaba enseñar, me encantaba preparar la clase, entonces yo decía, esta emoción que yo tengo adentro, ¿qué será? ¿qué será? Y después pensando y pensando, y bueno, y estudiando también, porque también voy a clases y estudio sobre el coaching, y estudio sobre la felicidad, así fue como conocí a Andrea, y todas estas cosas, lleg llegó a mí el, eh, esta, 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 este discernimiento que fue, claro, es que tú estás en tu misión, y eso es lo que, lo que realmente te encanta. Y, y bueno, entonces, bueno, vamos a hablar entonces de los espacios del Bagua. Sí. Tú? Ok, para no irme un poco más allá. <risa> bueno, entonces, bueno, está el, el, el espacio o el cuadrante o el Gua, ¿verdad? El espacio de las relaciones y del matrimonio. Eh, el espacio de la imagen, ¿Cómo, cómo quiero yo que me vean las otras personas, cómo es mi fama. ¿Cómo es mi imagen? Está el, el espacio o el cuadrante de la abundancia, de, de la prosperidad, ¿ok? De la prosperidad de, del dinero. Está el espacio de la salud y de la familia. Está el espacio de la sabiduría, del conocimiento, de la educación. Ese es uno solo, ¿no? Esos tres. Eh, está el espacio de la carrera y de la visión de vida, que era lo que les estaba hablando ahorita. Está el espacio de eh, la sabiduría, eh, eh, no, espérate, el otro es el de, la que, el, el de los hijos y la creatividad y el de los mentores, que es un espacio de los viajes y de los mentores que es como las personas que nos apoyan para los proyectos y de los proyectos. Entonces okay. esos son los ocho centros, en muchas escuelas es considerada, ¿me oyes? ¿me escuchas? Sí, sí, sí. El centro es considerado eh, también la salud, porque realmente... O sea, si no se tiene salud, no se pueden hacer todas estas cosas, ¿no? Entonces la salud claro. es oh, también el centro, pero también es el balance, el Tao, el yin y el yang, ¿ok? El poder, este, estas energías, porque parte de que hay una energía que se llama chi. ¿Ustedes han escuchado lo que es el chi? Sí, yo sí, sí pero creo que sería bueno que comentaras un poquito para que... El, el Feng Shui se basa en el estudio también de cómo se mueve el chi, el, 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 la energía en los espacios. Chi significa energía vital, impulso de vida, eso que te, que te, que te hace este, crear y hacer las cosas. Eso es una energía que te mueve. Allí sí hay un chi personal, ¿ok? Y allí sí hay un chi en, en los espacios, ¿ok? Ese chi personal tiene que ver con todas las cosas que tú haces. Cuando tienes una vibración baja y estás quizás... Este, deprimido o, 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 con, o con la energía muy baja decimos que tienes un bajo chi igualitos en los espacios entonces aquí es donde viene 
la relación con el método con Mari. Exactamente. ¿Ok? Aquí es donde viene esa relación, que es como yo la veo, ¿no? Sí, yo, yo coincido un poco contigo en esa forma, en que como el chi, ahora que explicas qué es el chi, que el Feng Shui se centra en eso. Pero entendieron bueno. bien, ¿verdad? Lo del chi. Sí, sí, muy bien, muy bien. Para eh, hablar de la relación de, de eso, de la cuestión del chi, y una, una duda que tengo yo es, creo que cuando aplicamos el método con Mari, una... Una cuestión que viene muy fuerte es la relación entre los miembros de la familia o de la gente que vive en la casa, siendo familia o no. Uh -huh. Y mi cuestión es que tenía una idea del Feng Shui más para en, en, en dónde construir una casa, cómo has hablado, más del origen de eso. Uh -huh. Y me gustaría saber, cuando pones el bagua, cuando vas, cuando vas a casa de un, un cliente, ¿cómo se trabaja lo que es individual? Entonces, por ejemplo, en la habitación de uno, que allí estén representadas las cuestiones específicas de esa persona o en zonas de la casa compartida. Y también, eh, ¿allí se analiza la energía de uno o qué parte viene la energía de la casa también? No okay. sé si he sido claro. Sí, no, no, te entiendo perfectamente. Eh, eh, y y el, el fechuí se puede poner muy complicado, depende de, de lo que utilices. Si utilizas el bagua, para mí es la herramienta más fácil y más fácil de entender para los clientes, eh, que es la escuela de, del Bagua, donde están estas, eh, ocho, estos ocho aspectos, y utilizas, bueno, primero, tú, contestando tu pregunta, hay una, hay, hay, vamos de macro a micro, ¿ok? Macro es el plano y estos espacios, eso tiene una energía, ¿ok? Eso tiene una energía en cada uno de los espacios, y muy importante que, bueno, no, no les hablé, pero ya se los tengo que hablar porque se los tengo que incorporar, es que esta, teo, esta, este, esta técnica del Feng Shui va a la par de la, de la metafísica china y va a la par de la astrología china y va a la par de la teoría de los cinco elementos, que yo creo que es lo más importante para la utilización del Bagua. Los cinco elementos son lo que le dan también vida a los espacios. Son el fuego, el metal el agua, eh, la madera y la tierra. El viento no, porque el viento ya lo tenemos incluido en, en, en Feng Shui. El, el viento realmente es, es la respiración. Muchas veces decimos, no, es que yo no, no sé de Feng Shui, no creo en Feng Shui, pero ¿cómo no vas a creer si tú eres viento y agua? Tú respiras y somos 90% agua. Entonces ya nosotros de por sí tenemos esa herramienta incluida en nosotros. Ahora, ¿cómo... Cada quien tiene o sea, eh, cuatro direcciones positivas de esas ocho y cuatro direcciones que no son tan positivas. Yo la, yo la prefiero llamar no beneficiosa, pero yo realmente me concentro siempre en lo positivo este, y simplemente lo, lo otro, lo que hago es que, mira, sí, esta dirección no es tan buena para ti, pero esta dirección sí es buena para ti, para, sobre todo para escoger dónde vas a poner el escritorio, dónde vas a dormir, que son como las dos... Hmm, como que dos aspectos bien importantes en Feng Shui, ¿dónde pongo mi escritorio para ser más productivo y, para, y cómo duermo para poder descansar y ser productivo y tener salud? Entonces, uh -huh. vamos de macro a micro, vamos primero con el Feng Shui de la casa y los aspectos de las casas y el Chi de la casa, y después que balanceemos, porque el Feng Shui lo que te busca es el balance de la energía, el mover la energía si la tienes estancada, y el activar aspectos de la vida según lo que tú quieras activar. 
el, el, entonces, de macro. Y después, ¿qué haces? Esa, esa activación y ese balance vas individualmente, ¿ok? Bueno, estas son tus direcciones, o tú vas estás durmiendo en este cuarto y en este cuarto está la carrera, ¿ok? Pero eh, tú también eh, me dijiste, no, mira, Merce, pero yo lo que quiero es buscar una pareja. Entonces yo voy a, ahora a hacerte algo más individual. Pero yo lo primero que voy a hacer es que ese aspecto que tú quieres activar, yo lo voy a activar primero en tu casa, que es tu espacio. Y si tú te rodeas de un espacio que te apoye, ¿verdad?, a buscar esa pareja, entonces este, te voy a ayudar muchísimo. O sea, eso, eso es como el, el impulso principal, no solamente a ti. Porque acuérdate que la pareja tiene que también ver con el, el amor. Y el amor, entonces nos vamos hacia atrás, empezamos por el amor ah, propio. Por el amor propio, claro. Ah, y entonces también, ah, unos hijos no se están llevando bien. Ah, entonces ahí también hay algo de relación, el amor entre ellos dos. Entonces si, si, si curamos o activamos la parte de las relaciones en la casa, eso, es lo, eso, eso, eso empieza ya a, a, a trabajar. Y después, personalmente con tus cuatro direcciones, también eso también se activa, ¿ves? Pero primero va de macro y después se hace micro. En, o sea, de macro, en donde está el, el espacio de las relaciones, por ejemplo, si eso es lo que estás trabajando, y después en tu habitación. Entonces hacemos okay. que un agua pequeñito en tu habitación. ¿Ves? Mm. Okay, o sea, que el vagua no solo sirve para la casa entera, sino para mi espacio particular, si yo comparto con cuatro o cinco personas más. Andrea, imagínate que el vagua es una herramienta tan magnífica que se utiliza hasta en tu escritorio. Tú puedes hacerle vagua a tu escritorio, puedes hacerle vagua a tu carro, puedes hacerle vagua bueno, eh, a, a cualquier, a, a, a una biblioteca. Le puedes hacer vagua y entonces lo vas de acuerdo, vas poniendo los libros de acuerdo a los aspectos también. Okay, Mercedes, es más específico. ¿y cómo funciona? Porque, por ejemplo, tenemos mucho del método con Mari, hay una secuencia de ser seguida en el método y que funciona muy bien. Uh -huh. y, pero hay esa libertad que cada uno escoja un poco cómo monta su espacio. Entonces tú puedes sugerir que... Eh, que en la habitación, cuando vas a poner las ropas, la pongas de una cierta manera. Pero al final hay la idea que es la percepción de cada uno de cómo le, gust le gustaría tener las cosas expuestas y todo. Hay las excepciones de acuerdo con lo que siente uno. ¿Cómo funciona eso? Porque cuando pones el bagua, no lo sé, tiene pisos alquilados, tiene situaciones que complican mucho. Eh, ¿Hasta qué punto va...? Eh, esa energía entre lo que está en el bagua y lo que siente uno dentro de su casa. Sí, fíjate tú que, este, pues, yo siempre digo que mi método va más allá del Feng Shui, porque lo primero, este, hay una trilogía divina o una trilogía cósmica que, eh, de la metafísica china que explica el Feng Shui, que la energía está dividida en tres eh, la energía se puede dividir en tres. El 100% de la energía se puede dividir en, en tres. 33.33 cada uno. Está la energía de la persona, que es el chi personal, lo que tú me estás comentando. Es lo que me gusta a mí y, y, y con lo que, lo que resuena conmigo. Está sí. la energía de los espacios, que eso es lo que trata el Feng Shui. Y está la energía de allá arriba, que es la energía divina. ¿Y cómo me relaciono yo? con Dios, llámelo Dios, llámelo Jesús, llámelo 
Buda, llámelo divinidad, como quieras. ¿Cómo me relaciono yo con esa parte espiritual? ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hacemos Feng Shui, utilizamos esas tres. No solamente que el Feng Shui no es cuadrado, ¿ok? Es ok. Que no es que el Feng Shui tiene que poner ese color. No, porque si no te gusta el morado, no vas a poner morado. Pero sí voy preguntando, mira, ¿qué te parece este color? Un detalle, un acento. Mira, no es necesario, de verdad, de todas las actividades de, activadores de los cinco eh, elementos, que a todas estas, cada elemento también tiene un elemento que es como la madre del elemento, que lo empuja. Entonces podemos utilizar el elemento per se, por ejemplo, el metal, ¿verdad? Tiene el elemento tierra, que es el que alimenta el metal. Entonces yo puedo utilizar el, 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 el elemento metal que viene con colores y que viene con formas, pero si yo veo que no resuena mucho contigo, yo me voy al elemento madre a ver si te empujo un poco hacia eso. Y no necesariamente, pues, si, si el metal es el color gris o es el color blanco, que de hecho eso es así, y a ti no te gusta ninguno de esos dos colores, simplemente te digo, pon un acento simplemente. Que cuando tú mires ese, esa escultura, esa, ese arte, esa, ese detalle, este, tú sepas que ese es el elemento que te está eh, activando, o sea, que pertenece a ti, sobre lo que tú estás trabajando en ese espacio. Tiene, no sé si contesta mi pregunta esa explicación. Sí, 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 sí. Sí, uh -huh. sí. porque eso es más cómo, cómo trabaja con... Y, y, y va mucho de eso, de adaptar a la energía de la persona. Entonces la energía eh, de la es muy importante. Sí, porque mi sensación cuando hablaba que de la energía de los espacios, que en Maricondo sí, que cuando llegas a casa de, de alguien, siempre hablas antes con la casa. Entonces claro. hay un respeto a esa energía, un contacto claro. con esa energía de la cuestión que se arrodilla y habla con la casa claro. y pide permiso, explica claro. qué está haciendo ahí. Claro. Y creo que de la persona es algo porque trabajas con la energía de la familia, como el Bagua que ha dicho, que haces en la casa, Exacto. entonces las zonas comunes. Y creo que cuando llega la parte de sentimentales con una persona, cuando vas a trabajar sus cartas, sus fotos, uh -huh. es cuando llega la esencia de la energía personal. Exacto. Es la esencia Son sus de la memorias y, y en eso hay respeto. Eh, a mí eso me encanta del método con Mari, eso de pedirle permiso a la casa, porque eso nos lleva a que todo el comienzo es en la gratitud. Y de verdad el Feng Shui, este, el comienzo también es, es, es la gratitud. Muchas veces alguien te dice, o me dicen a mí una clienta, me quiero ir, estoy cansada de esta casa, y yo pienso, ese no fue el sentimiento que tú tuviste cuando te mudaste a la casa. Entonces hay que claro. regresarse a ese estado de gratitud. La primera vez, como tú entraste a esa casa, y ponerte a agradecer, y es una manera muy buena hasta para vender la casa. Muchas veces no queremos vender porque tenemos algo apegado, pero cuando te conectas con la gratitud y empiezas a hacer el ejercicio de la gratitud, cuando me mudé yo a la casa, la emoción que yo tenía, como, como también tener un carro nuevo, cuando compraste el carro nuevo, estabas emocionada, este, el carro funcionaba perfecto, pero a los años el carro se dañó, y ahora no soportas el carro, y quiero salir de este carro, y realmente eso es ser desagradecido con el carro. Exacto. Entonces, sí. este, una, una, un aspecto muy importante del Feng Shui es la intención con que se hagan las cosas y la gratitud. Uh -huh. Porque las casas sienten y las casas hablan de nosotros. Nosotros podemos poner las casas en un ambiente que hablen de nosotros. ¿okay? Entonces, el método con Mari, que habla mucho de, 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 de los espacios que 
que hay que quedarse solamente con lo que, con lo que te gusta, tiene que ver mucho con Feng Shui, porque el Feng Shui es quédate con lo que resuene contigo, con lo, pero con, no con resuene con quizás la, la Luisi de hace 20 años o de hace 10 años, sino la Luisi de ahora. Claro. La de vivir el presente, de estar presente en el momento. Sí, sí, exactamente. Yo le explicaba a Andrea, eh, eh, bueno, que eso, antes a mí me gustaban las cosas plateadas, este, sin rayitas, simples, pero bueno, eso era que a mis 22 años. Ahora me gustan las cosas doradas, me gustan <risa> las plateadas, me gustan las cosas quizás con arabesco, quizás las cosas con más diseño, con más textura. Es diferente, entonces... No es que yo voy a dejar aquellas cosas, pero por lo menos de aquellas cosas me quedo con una, o me quedo con dos, y las otras las regalo, que al dar también se te, va de, se te empieza a devolver, y, y, y bueno, yo nunca hablo de votar, porque bueno, imagínate cómo está el mundo, este necesitado siempre es reciclar, este, regalar, donar, yo solamente digo, vota lo que no sirve, lo que esté roto, lo sí. que no huela bien, lo que tenga, lo que no, 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 realmente no funcione. Eso es lo que se vota. Claro. Pero todo lo demás, de verdad, podemos reciclarlo, y podemos donarlo, y podemos regalarlo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Uh -huh. Me gustaría volver, al, porque ya has mencionado varias veces, y fue como mi pequeño miedo al, al empezar a hacer, por, por, por el poquísimo, no, por, es, es por el poquísimo contacto que he tenido con el Feng Shui, creo que lo he tenido esto de manera muy occidentalizada y claro, a través de ciertos sí. autores que a lo mejor, pero justo la idea de la, de la conciencia, porque lo que acabas de decir suena muy, muy intuitivo, ¿no? Pero luego aparece allí el... el el patrón de las nueve casillas y las cosas que incluso que no, 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 tú has saboteado toda tu vida porque aquel figurín rojo tú has puesto en el rincón equivocado y ya está, y se acabó. Sí. De allí que, por eso quería preguntar hasta qué punto, por lo menos en tu práctica, lo vives, y yo creo que ya parcialmente lo has, lo has respondido, pero que hablaras también de esta otra visión que incluso... Básicamente se podría construir edificios enteros, y imagino que en culturas donde está más arraigado se hace, pensando en eso sin que sus habitantes estén necesariamente ni siquiera conscientes de ello, ¿no? O conscientes de un nivel no, no muy actual, no, no intencionado. Sí. sí. Sí, de hecho sí, se construyen edificios y se construyen casas. Este, vamos a decir, lo primero es como lo exterior, lo exterior viene a lo interior, viendo el exterior de, tu, de tus espacios, de, viendo, viendo la, la origen, lo, el origen del Feng Shui, cómo es la tierra. Entonces se hace como un estudio de cómo es la tierra, qué tienes cerca, tienes un hospital, tienes un colegio, tienes este puentes eléctricas, tiene, eh, cuáles son tus vecinos, tienes un edificio inmenso al lado, todo eso se toma en cuenta para hacer una, cuando, cuando lo, lo, lo comienzas de cero para conseguir el espacio para construir eh, tu casa. Y después, y, y claro, nunca está el sensual perfecto, sino que es la intención de llegar a lo mejor mm. para tu mayor plenitud y bienestar. Porque el perfecto, olvídate, tampoco me imagino que el método con Mari tendrá de que no te puede, no puedes llegar a la perfección con el orden, porque hay desorden, 
Y porque claro. el desorden también ayuda, porque sí. la polaridad tampoco te hace tan humano y tan... O sea, ¿por qué no? Porque no, no somos seres perfectos y porque necesitamos un poco de desorden. No, y de equilibrio, que ahí es donde está el equilibrio cuando está la presencia de los dos polos. Si Balance, no tenemos a los dos, no. Mira, yo digo que el problema es la neurosis. O sea, cuando lo agarramos todo con neurosis, porque el Feng Shui dice, pero por eso yo, mi práctica es más allá del Feng Shui, porque yo tomo en cuenta tantas cosas, ¿verdad? Claro. La energía de la persona y la energía de sus hijos y qué es lo que quiere la persona. Muchas veces no sabemos, ni, me contratan y no saben ni para qué. O sea, ay, que no sé. No, es que como todo el mundo está haciendo Feng Shui, yo voy a hacer Feng Shui en mi casa. No, digo, tiene que haber una intención. Exacto. Una intención y quieres hacer el Feng Shui, el Feng Shui este, es fácil. Eso lo conversábamos nosotras en el, en el episodio 1, el tema de para qué y la importancia de la visualización. Exactamente. Porque tú puedes, podrías comenzar entonces, se me ocurre, Merce, el método con Mari desde el principio con la intención de que haya Feng Shui en el camino. Exactamente. Yo quiero ordenar mi casa porque quiero aplicar Feng Shui. Y me voy a conectar nada más con esto y voy a incluir estos elementos que ya mi consultora de Feng Shui me orientó, cuáles son los sí. que me pueden servir de acuerdo a mi vagua. Y, 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 y les voy a contar que cuando a mí me, mi hijo me regaló el libro, yo lo empecé a leer, yo dije, es, eh, cuando yo empecé a leer el método, yo dije, esta niña, esta Mari, ella tiene que ser practicante de Feng Shui, porque <risa> habla, resuena mucho con el Feng Shui, o sea, sobre, especialmente el de aligerar los espacios, el de que los espacios este, eh, pues no pueden estar todo lleno de todo, lleno de todo okay. que aquí en Estados Unidos lo llaman el clutter, ¿verdad? Y el primer libro de ellos se llamaba The Art of the Cluttering, era así, ¿verdad? O sea, el sí. arte de, o sea, de, de, pero esa palabra no tiene traducción, el clutter, si tú la buscas en el, en el, en el diccionario. Eh, realmente es como dicen que es desorden pero puede ser que tú tengas tu desorden ordenado uh -huh. ¿Okay? ¿Okay? simplemente muchas cosas muchas cosas de lo mismo y de todo en un mismo yeah. lugar o en varios lugares uh -huh. entonces ¿qué es lo que pasa con el chi? y ahí es donde yo veo que el método con Mari o sea, interactúa muy bien con el, con el Feng Shui que no se mueve el chi porque está estancado, llega a tu casa, entra como un novio que te quiere venir a visitar, encantado y tal, y ¡pum! se consigue un mueble atestado de libros, de cosas, con unas flores, con un, un florero que a lo mejor las flores están secas, con una serie de papeles y con llaves y con cosas que no sabes ni dónde comenzar. Y esa es la bienvenida al chi, esa es la bienvenida al novio. Si, el, si, si vamos a decir que el chi es el novio, esa es la bienvenida al novio, imagínate. Entonces ya ahí prácticamente la energía se queda y no entra. ¿verdad? Mercedes, sí. a uno que va a empezar a estudiar el método, Ajá. ¿hay algún libro que indicarías o alguien, algún autor o algún, algún youtuber, alguien que indicarías para, para empezar el contacto con el método? Y si no te acuerdas ahora alguien específico okay. para sugerir, apuntamos después. Ok, lo apuntamos después, porque es que, vale. ah, sí, pero cualquier libro que te hable del Bagua, uh -huh. eh, que te hable del Feng Shui básico, yo voy a buscar uno, y quizás en español, y, y, se, los, y se los doy después. Sería, sí, ah. se, sería genial que fuera en español, porque nuestra audiencia es de habla hispana, entonces... Sí. Pero a lo mejor hay contra, contra traducciones también, que... Sí. 
que, claro. que hay habiendo traducciones castellanas. Y ahora sí, sí, se imagino, yo no sé nada de Feng Shui, pero me parece interesante, empiezo a estudiar y voy a aplicarlo en mi casa. Okay. ¿Cuáles son los puntos que crees tú, o si hay un proceso que tendría que seguir para analizar mi casa? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo guiarías a una persona en ese proceso? ¿Qué crees que son los puntos principales del método? Ok, mira, los puntos principales del método, los, los, como vamos a decir, los principios básicos del Feng Shui son tres. El orden, la limpieza y el desapego. Mm. Y que son cosas que trabaja el método con Mari. Claro. Okay. Sí. Entonces, este, el orden, ustedes lo trabajan muchísimo, vamos a decir que el Feng Shui es un poquito más light en lo del orden, ¿ok? <risa> <risa> Pero Mari sí tiene su técnica, que es así, o sea, que es la verticalidad, que comienza este, por primero un ítem, que lo ordenas y después vas ordenando por categoría. Correcto. En Feng Shui realmente no tenemos un método para ordenar, simplemente que debe existir un orden, ¿ok? Este, después existe la limpieza, porque, wow, la limpieza, con una casa limpia todo se ve mejor, y la energía fluye mejor, fluye mejor. Yo digo que el Feng Shui es una experiencia de los cinco sentidos, cuando tú vas entrando a la casa, entonces tú tienes que oler bien, tiene que verse bien, tiene que escuchar quizás una música, o sea, cuando a veces llegas a un espacio y es una gritería, y aparte de eso huele mal, aparte de eso tuviste que hacer como un caminito para entrar a la casa porque te conseguiste el desorden, este, y ves y así pasa en esos espacios, sí. puede ser hasta en una tienda o hasta en la casa de un amigo, y tú dices, ¿por qué me sentí así? Y cuando llegas a la casa, llegas cansadísimo como si hubieras hecho tres horas de, de ejercicio. ¿Sabes qué es eso? Eso es la energía, la energía mm. de este espacio, para lo cual lo que se sugiere es bañarse, me da mucha risa, bañarse y exfoliarse. Ah, imagínate. Sí, ustedes, mira, y es una sugerencia que yo les doy. Así. Claro, a las consultoras, eso está buenísimo. En el corazón. Sí, 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 sí. Ustedes sí. que van a tantas casas, porque eso lo aplico yo conmigo, ¿ok? Lo dicen sí, muchos sí, consultores sí. también y practicantes. Este, después que tú hagas esa consulta, tú te traes esa energía contigo, ¿ok? Porque la energía va al ritmo, se pega. Por eso la gente que es muy positiva y es, y es encantadora también es contagioso, pero también la gente que tiene una energía pesada también se contagia. Cuando llegues a tu casa, lo primero que vas a hacer es bañarte bueno, y exfoliarte para que entonces quites esa energía y bueno puedas otra vez recargarte, ¿no? Entonces, Qué interesante. Hablante, eh, eh, espérate, pero volvamos otra vez a la pregunta. Sí, has mencionado los tres, las tres el último, principales. El desapego, el desapego. El desapego es lo que oh. trabajan ustedes más en el método con Mari, ¿verdad? Uh -huh. Porque el desapego es la más difícil. Tú puedes contratar a alguien que te limpie, ¿ok? Si acaso no quieres limpiar y utilizar el método y que alguien que te ordene. Pero el desapego no lo puede hacer otra persona. El desapego no se delega. De hecho, es mejor que uno limpie y es mejor que uno ordene con ayuda porque allí va la intención. Y el Feng Shui no trabaja si no tienes la intención. Tienes que tener la intención de mejorar un espacio y de querer lo que estás pidiendo. Querer más salud, querer más, más relaciones, querer un nuevo trabajo, querer viajes, querer todo lo demás. El desapego son las memorias. Pego, apego lo que se te, o sea lo que lo que estás apegado a pero en eso hay que tener muchísimo respeto 
porque las memorias de cada quien a ti, a ti te parece que tiene muchísimo de guardar, vamos a decirte, vamos a ser específicos, recuerdos de las primeras comuniones. Y a veces tienes un closet completo de los recuerdos de las primeras comuniones. Y yo pregunto, ¿tú, tú todos estos recuerdos que tú tienes de las primeras comuniones los necesitas? Porque te están ocupando un espacio que si lo liberas o lo agilizas, permites que entre una oportunidad que tú no sabías que era y aligera, hasta vas a dormir mejor, especialmente si es en, el, en la habitación, ¿ok? Entonces, poco a poco, con mucho respeto, este, se, se le va haciendo conciencia a la persona que está haciendo este desapego de quedarse, y ahí es donde está Mari, con de todos esos, de 20 recuerdos de primera comunión, a lo mejor tres de los más importantes que son la de mis hermanas y la de mi hermana. Y, y, y como tú dices, es un tema personal, porque yo tampoco me puedo meter en su cabeza y decidir cuáles son esos tres, o tal vez son los 20 los que son importantes y fundamentales, o sea, eso dependerá de cada quien. Va mucho, por ejemplo, con la gente mayor, ¿verdad? Uh -huh. Porque como le dices tú a la gente mayor que está pegado a sus memorias, que ya tienen 80 85, 90 años, no, tienes muchos, tienes muchos este, eh, recuerditos, o tienes esto, entonces, bueno, ahí sí es verdad que eso es una misión de amor, ¿ves? Y hay que hacerlo, como les dije, lo mejor que se pueda con la intención de aligerar el espacio, pero hay veces que no puedes hacerlo mucho como uno quisiera. Claro. Pero de todas maneras, cualquier cambio que hagas va a ser para el mayor bien de la persona que se te lo estés haciendo, porque si lo haces con la intención, eso produce esa reacción. Pero me gusta mucho eso que has hablado de, de que el desapego no se puede delegar, el orden y limpieza sí, ¿Sí? pero es uh -huh. cuando hablábamos del papel de tener una consultora. ¿Por qué tener una consultora? Si puedes hacer solo, leer el libro, leer un libro de Feng Shui, hacerlo solo. Como el desapego es el, es el más duro, uh -huh. tú cuando estás ahí como consultora no lo haces por la persona, pero les da el soporte que solo es demasiado difícil para hacerlo. Claro. Entonces, allí miras y está, aquí están todos mis recuerdos de primera comunión. Hace que hay alguien a tu lado te diga, pero es necesario, te trae alegría, te hace bien. Exacto. Que estaría en el sitio, que lo procese, es complicado. Eh, Mercedes, nos da los tips entonces que podemos hacer de... Bueno. Que, flu, que fluya el chi. Sí. Pienso que el mejor chi que yo les puedo dar es, bueno, primero comenzar por allí, ¿no? Como darle una manito de limpieza este, y sacudir la energía chi. ¿Sabes? Vamos a... Como digo no, yo. Que, que, que es lo que hace Mari con los libros, que los despierta. Sí, sí, sí. Exactamente, ¿no? Y entonces, y, y sabes que el ruido, hasta siempre dicen, toca una campana, este, mm. <risa> pero eso despierta. O sea, no, un aplauso, si no tienes una campana, despierta. Eso lo hago yo después, vamos a decirte, o, lo, o le digo a, a mi cliente que lo haga después que tienes tu espacio limpio. Bueno, después de esos tres tips que son, ya con esos tres tips tienes tarea. O sea, sí. simplemente, limpie, la lim, simplemente la limpieza ya renuevas el chip. Si ordenas un poco, así sea un poco, lo poco que hagas tiene un, tiene un eh, como eso que dicen de las olas, que el, el efecto que 
que haces, eh, que tiras Cuando una tiras onda, una piedra al agua, ajá, el efecto sí, es, de las ondas, ajá, expansivo. El efecto es, tienes ese efecto, ¿ok? Uh -huh. Y, bueno, tratar de hacerlo del desapego. Ahora, fíjate, si me preguntas a mí, ¿cuáles serían mis, 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 mis tips? Eh, las plantas, ¿ok? Las plantas son muy importantes porque las plantas pertenecen al elemento madera y son generadores de vida. Ellos absorben el chi, pero a la vez te dan chi, te dan energía. Por lo tanto, después de limpiar, porque la planta no va a surgir ningún efecto si no limpias. ¿Okay? ¿Okay? ¿Ok? No, o sea, la limpieza es así como fundamental. Y después que tú limpias, pues te compras una planta y lo pones allí. Frutas frescas también, ¿no? Esto en la parte de la cocina y del comedor, una bandeja de naranja de, de, de melocotones, de manzanas, eso es muy importante porque eso es energía viva. Las flores son importantes y son muy bonitas también y se pueden complementar, pero siempre la planta tiene vida, la flor está cortada, ¿ok? Y bueno, es muy bonita y es muy bella y me encanta. Trabajo mucho, por ejemplo, con las orquídeas que tienen flores o las plantas que tienen flores, este, pero la planta es muy fundamental. Que es una de las cosas. Otra cosa es la entrada de tu casa. Ajá. ¿Cómo es la entrada de tu casa? Porque eso es la bienvenida al chi. Entonces, tú tienes las plantas vivas, tú tienes una alfombrita, si tienes una alfombra que diga bienvenida, a la bienvenido se le cayó la vez, <risa> ¿ok? Y, y está toda, toda rajada, está vieja. O sea, ¿qué sensación tienes cuando entras a tu casa? ¿Cuál es la bienvenida? O sea, en la parte de afuera. ¿Cómo está tu puerta? Parece mentira, pero uno de los mejores tips que yo les puedo dar es, revisa tu puerta principal. Mm. Ah, ¿tiene un truquito para entrar? Bueno, ese truquito para entrar son esos obstáculos que uno también tiene, porque si tu puerta no, no hace ruido al entrar, tu puerta está limpia, tiene que estar limpia, tu pintura está impecable, abre y cierra como debe ser, y todo está eh, en perfectas condiciones, este, pues eh, el chi entra, pues encantado, pues, dentro claro. de tu casa. Eh, otra cosa, y en, vamos a ver, en, a ver, ya dije lo de las plantas, dije esto, dije lo de la limpieza, en la cocina también es muy importante eh, tener orden, ¿verdad? En la cocina. Y que la nevera, vamos a ver. <risa> es hacer quizás un conmari en la nevera, ¿ok? En la nevera. Como sacar todas las cosas y organizar y quedarse con todas las cosas frescas. Cuando tú abras la nevera, te dé sensación de abundancia. Ah, buenísimo. Entonces, tengo muchos tips. <risa> Nada, está bien, ya. Ya pero con lo que nos toca limpiar <risa> todos, pues. No, pero nos puedes dejar este tus redes sociales para que claro. nuestras seguidoras te, te busquen y te pidan más tips. Sí, Shui Spaces, Shui como Feng Shui, ¿no? S-H-U-I-S-P-A-C-E-S, Shui Spaces, una sola palabra, arroba Gmail. Ok, y, y en Instagram, arroba Shui Spaces. Y ahí se los pondremos nosotros también en, en nuestro Instagram. Orden, cuando si quieren profundizar, y, y bueno, me encanta el, el método con Mari, porque para mí va a la par de, del Feng Shui, porque estás organizando, estás honrando tu casa, estás pidiendo permiso, y te estás quedando con lo que te hace feliz. Correcto. Porque la felicidad, eso todo lo podemos ver con los ojos de la 
Mercedes, me gustaría agradecerte por la energía chic que has traído a nuestro podcast. <risa> Buenísimo. Muchas, muchas, muchas gracias. Y creo que aquí tenemos abierto también quien tiene alguna pregunta específica a Mercedes. Esperamos la indicación del libro que apuntaremos para quien quiere empezar a estudiar el método. Y para mí, muchísimo más claro las conexiones, que sí que hay mucha conexión. Es impresionante de los tres puntos principales que has mencionado. Y ya empezaré yo a estudiar un poquito de Feng Shui también. Chicas, un beso sí. a todas. Mercedes, muchísimas gracias una vez más. Sí, gracias. Un beso grande y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Bye. Síguenos en nuestro Instagram, arroba ordena3podcast. Y las cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba soykurishi, a Luise en arroba unarmarioverde y a Luisi Rivas en arroba lurivas. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3. Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Comari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Comari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Comari.